0: Привет-привет! Это стартует третий сезон подкаста Мандай Карма. Это по-прежнему я, Алеш Филиппов, редактор сайтов Кеннициатор Руи искусства кино. Возможно, вы уже догадались, что это будет Гонза выпуск, записанный в перерывах между сеансами фестиваля «Кинотавр», одного из главных российских фестивалей и, наверное, главного фестиваля российского кино. Это довольно непростой выпуск, откровенно говоря. В общем-то, мне даже кажется, что он получился не Гонза, а таким немножко журналистским, потому что... В нем представлены очень разные точки сборки того, как выглядит современное российское кино сейчас и много разных оптик, в том числе на этот кинотаур. Эти взгляды часто противоречат друг другу, сталкиваются, они, в общем-то, отчасти перерастали даже в некоторые закадровые перепалки. Но в формате подкаста они вот за счет отдельных каких-то разговоров, даже где-то больше похожих на интервью, умудряются уживаться. То есть, может быть, если этот подкаст а, не очень удачен с точки зрения аккумулирование какой-то единой точки зрения, какой-то позиции. Он как раз предоставляет картину, и это тоже, наверное, по-своему интересно. Тут есть очень интересная своя такая непроизвольная драматургия, помимо тех вещей, которые закладывались программой. Вы, наверное, поймете по кусочкам, которые услышите, что в конкурсе было много фильмов про измены, также было много фильмов, которые пытались как-то разложить на две кучки, обозначая их как мужские или как женские. Это, наверное, заслуживает какого-то отдельного большого разговора, что это значит и значит ли это что-либо, потому что каждый это понимает по-своему, но я думаю, что сейчас я не буду э, в начале подкаста, пользуясь своей редакторской суперспособностью, пытаться расставить какие-то точки над «и». Все начинается, на самом деле, вообще с обсуждения сериала «Чернобыль», потому что не поговорить про него мне показалось неправильным, а времени и сил, чтобы записать прямо отдельный подкаст про него, не было. Тем не менее, это оказалось оптимальной точкой входа в этот кинотавр, потому что События 1986 -го года плавно сменились триумфом фильмов, работающих с эстетикой или даже буквально хронотопом 90-х. И дальше это все потихонечку подбирается к какой-то нашей сегодняшней реальности Может быть, пропущенным звеном является «Гроза» Григория Константинопольского, которая выполнена в стиле фильмов двухтысячных, ну, стыка 90-х и нулевых. Но, тем не менее, тут есть какая-то такая своя интересная драматургия, помимо того, что Действительно, данный большой спектр мнений, который, вероятно, записывается этот подкаст в формате именно совместной беседы, привел бы к каким-то спорам, но они все произошли за кадром. В общем, первый фрагмент, записанный в ожидании фильма Дылда Кантимира Балагова на площади перед театром Зимний. Он, наверное, один из самых шумных, но все равно там все слышно. Мы поговорили с. Катя Визгалова, шеф-редактором кинотеатрару и главным единственным редактором сайта Rg портала о документальном кино, собственно, про Чернобыль, и немножко про то, что же нам принес этот кинотавр. Я, честно говоря, почему? Потому что не будет отдельного выпуска про Чернобыль, потому что вроде там огромное количество вещей, про которые можно поговорить. А с другой стороны, все, все по ощущению сводятся к каким-то очень простым вещам: как, там, как это сделано, там, исторические какие-то моменты, исторические уроки, как это. На, на нас работает а. А,
1: а зря мне кажется надо сделать про чернобыль потому что все что очень много пишут но вот такой оценки людей которые не жили в то время обычно пишут те кто что-то знает mm -hmm. и начинают как представать все было не так как-то сравнивать свои воспоминания мне кажется, было бы, мне было бы интересно послушать, что вот ты и, и твои сверстники об этом думали. Мне кажется, я бы послушала этот
0: выпуск. Я больше уже, уже, уже не успею. Поэтому будет вот этот вот небольшой кусочек Чернобыля. В принципе, я, конечно, все написал, но меня правда в Чернобыль больше всего заинтриговала не историческая какая-то достоверность. Вернее, как, меня заинтересовала поместь исторической достоверности с такой... Абсолютно жанровой исполненности. То есть как вот бы, все то, что воспринимается Как, не знаю, какая-то драма Какая-то попытка разобраться Она, в общем-то, на самом деле Абсолютно насажена на стандартную схему Что у нас есть герой, есть некоторая истина То есть очень сложная проблема Рассмотренная очень детально да, там, С привлечением огромного количества материалов И найденных деталей При этом разыграно абсолютно по законам кино Которое, если бы это был не Чернобыль А это был какой-нибудь, не знаю, там Вымышленный фантастический фильм на Марсе Они, они сделаны абсолютно идентично. Просто с той разницей, что на этот каркас еще налеплено очень много убедительных деталей. Мне просто кажется, что на самом деле как бы, снимать сериал про Чернобыль, чтобы рассказать людям о том, что там как бы, маленькая ложка не цепляется, еще одна маленькая ложка, это приводит к катастрофе. Ну, это как бы не тот урок, наверное, который мы можем, можем вынести из Чернобыля. Ну, как бы один из, но не самый важный. Просто он настолько как бы, педалируется в течение сериала, что в итоге какие-то другие вещи и в текстах, и в нем самом кажется интереснее.
1: Я согласна, но мне кажется, что популярность его все-таки обусловлена именно тем, что это не просто какой-то фильм-катастрофа, а все-таки это реальная катастрофа, которая волнует всех людей, поэтому его смотрят ну, не только мы, да, весь мир вот, глядит на него не, не потому, что это просто фильм-катастрофа, а потому, что именно потому, что это Чернобыль.
0: Не, ну, конечно, это именно как раз сам сплав интересен. То есть это фильм, который достаточно умен, чтобы в нем было копаться, даже несмотря там ловить его за руку, условно говоря, uh -huh. как многие любят делать. Но все равно видно, что там проделана огромная работа, даже если она потом там где-то сглажены углы или там. Поставлен на жанре урельс, и в том числе он достаточно жирными мазками сделан, чтобы тебя прям брать за жабры, если не знаю, тебя сама фактура не увлекает. Мне все-таки кажется, что э, людям очень интересно смотреть что-то, что можно изучать параллельно. То есть Конечно, дополненная да, реальность какая-то. Конечно,
1: Википедию Это вообще главный, мне кажется, плюс сериала, когда у тебя есть позывы, дальше продолжать эту историю сучать. Кстати, я всю новость про посмотрел, что Первый канал выпускает 22 июня свой фильм про Чернобыль. Фильм про Чернобыль. Да, я хотел подборку сделать с документальных фильмов о Чернобыле просто не успел до Кинотавра.
0: А там много вообще? Я так понимаю, что много, ты больше ресурсов, чем я. Много.
1: Здесь. Да, у меня десятка, но ну, точно набралась таких, которые не mm -hmm. Не просто то, что их, конечно, огромное вообще количество. Вот Звезда например, хороший комментарий В общем, еще а конче... чей? чей? Наш. Режиссер сейчас я не вспомню. Надо посмотреть. То что я собирал материал, не написал текст. Если бы я его написала, mm -hmm. было бы, конечно, больше сейчас информации. Ну, Буду вот я, я понимаю, что ты
0: читала после сериала расшифровки Легасова.
1: Да, читал читал Не дочитала то, что они огромные. Где-то я четвертую часть только осилю.
0: Я читал только первую кассету, по-моему. Я так понимаю, что это часто бывает так, в том числе поэтому, наверное, тебе нравится. Только что ты как бы, можешь подключиться и долго-долго потом отдельно, как-то послевкусие, в ресерче каком-то дополнительном. Что очень интересно, ты ресерчила из Чернобыля, что тебе больше всего поразило? То есть парадокс истории Чернобыля, конечно, что это вещь, которая всегда таким атомным грибом висит над нами, но при этом очень мало про нее... Окей, я очень мало про нее знал, несмотря на то, что попсовый образ Чернобыля как катастрофа всегда был известен.
1: Ну, я скачала две книжки. Алексеевич я скачала. И Машку Кувшинова советовала. Книжку Юрий... Щербак
0: нет, Щербак это Сталан Скарсгард. Книга в которой. Да. Щербина. Щербина. Да. Да, был а тот Щербак. А то Щербак. -то у них очень по
1: похожие фамилии у автора этой книжки. В общем, надо посмотреть сейчас. Я
0: напишу, да, где-нибудь.
1: Да, да, да. Вот я начала ее читать. Она интересна тем, что там он Библию сразу подключает. Угу. Библию был
0: происходит Чернобыль.
1: Ну, как бы, да, в апокалипсисе. что Звезда упадет, звезда ага. Полынь. И он вот, а, это, вот. Всю, эту всю мифологию он все это туда подрубает. Плюс каких-то там предсказательниц, у которых там бабушка что-то предсказала, еще что-то То есть вот он собирает какую-то мифологию ДОСТ, связанную с Чернобылем ДОСТ, как бы с ожиданием, с предсказанием mm -hmm. вот, вот этой вот всей катастрофы вот. И это очень интересно, и ну, хотя книга это нонфикшн, mm -hmm. публицистика но в ней как какая-то вот эта вот мифологическая эта. Да, часть, она очень интересная и художественная.
0: А это не та книга, в которой рассказывается, как эко-движение в Украине привело к расколу СССР? Или это как старая книга, которую
1: Слушай, это вторая, я ее не нашла. Она а... просто
0: только на английском, если все.
1: Ну вот, да, я ее искала я и не нашла ее. Но, естественно, я просто не успела еще прочитать, но я как бы начала читать и, и ту, и другую. Ну, мне, на самом деле, даже интересно. Реакция. То есть не сколько копаться в фактологии, а сколько как, как реагируют люди. Я всегда говорила, что мне люди интереснее, чем кино. Как реагирует общество, как, как, как кто вообще, кого чем, что задевает, кому понравилось, кому нет. Почему? Почему столько мнений против? Почему, почему люди не видят вот значимости этого сериала? Что он открывает какую-то тему, которую никогда про нее не говорили, а это очень важно. Просто начать про нее разговор. Почему столько протестов пошло? То есть вот просто мне интересно вот об этом во всем думать, размышлять. Да Какой-то это... общественный резонанс этот половить, что-то понимать про нас, про самих, про наше общество. Мне кажется, тут это вот в этом плане очень важный сериал.
0: Мне конечно, там есть образ, почему э, многие высказываются против, но помимо того, что есть популярная версия о том, что все это Английские, по-моему, саботажники все взорвали или американские. Ну, как да, как
1: приехали шпионы, там что-то.
0: Там же что то с что пытались значит, просто залить, как бы, чем-то, заблокировать вообще, эту вот дыру, чтобы, ну, тебе типа, что ничего нету. Мне кажется, что вот, вот эта вот как бы uh -huh. история про то, что что-то подорвалось, во-первых, это не нужно признавать, а во-вторых, нужно это как-то отсечь, да, то есть словесный понос, да, то есть у нас есть, например, комментарий к тексту про Чернобыль, о том, что как вам не стыдно врать, я все это наглая ложь, и какой ужас. И... К обыч... твоему тексту? Да-да-да.
1: Ну, кстати, ты заметил, что в это... к твоему тексту очень много положительных комментариев. Людей, ну, типа, которым типа, понравилось... Да. Ну, по, по крайней мере, больше, чем обычно. То есть обычно такие какие-то американские сериалы и фильмы о нас, они вызывают гораздо больше протест Нет ну,
0: ярко выраженный клюку то, то есть это действительно сериал, несмотря на то, что из него можно вычленить мысль о том, что, значит, Советский Союз — это ложь, там, не знаю, империя зла, но формально. Я не вижу там все-таки прямой этого высказывания. Там очень много разных людей, там, не знаю, вот есть пожарный, да, есть там Стоунс То
2: есть
0: там все-все-все, там очень много разных точек зрения, и одновременно видно, как они верят, как бы, в то, что они делают, и видна их трагедия, то есть это несмотря на жанровое упрощения которые которое я говорил в начале, там все равно есть это абсолютно человеческое подключение, которое, мне кажется, да. что если ты не настроен как бы изначально против, то все-таки оно тебя должно как-то эмоционально подключать.
1: Ну, потому что они нас показывают героически. Эти американцы, русофобы, да, они показывают нас героями. Все-все-все, фактически все эти ликвидаторы, они и в конце тоже это все описывается, угу. что с большой симпатией уважением все сделано. Очень. Даже партийные... Какие-то шишки, они не выглядят там уж совсем вампирами. Ну, вполне там нормальные, адекватные люди с какими-то своими человеческими особенностями, но при этом они люди. Вот это мне тоже кажется вообще очень важно, почему этого не видят критики критике сериала. Я не знаю. Вообще критика как-то там делится на, ну, понятно, тех, кто кому задержаву обидно, да, и те, которые считают, что они знают так много, что этот сериал им ничего не дает. Вот. вот это вообще странная для меня позиция, что да вы лучше посмотрите вот этот вот фильм документальный, с чем вот вы смотрите. В общем, обычно это говорят люди, которые сериал до конца не посмотрели.
0: Я понимаю претензии, когда, например, сравнивают с словом Мендадзе, и говорят, что Мендадзе, условно говоря, тоньше сработал. Потому что мне все кажется, что в субботу действительно чисто кинематографически, да, как-то сложнее устроено. Там нет вот этого надрыва, когда тебя постоянно так немножко хлопают по щечке и говорят, смотри. Mm -hmm. Да, вот это, как в последней серии, когда было видно, что там гусеничка ползет по руке, стоял на Скарсгорода и так далее. Mm -hmm. То есть там есть, конечно, вот эти вот жирноты, скажем Есть,
1: так. есть. Когда показывают обожженные тела в больнице, mm -hmm. это тоже, как бы, да, так вот через ну, немножко давят на себя, естественно.
0: Да. Ну, это то, что я называю mm -hmm. как такой вот э, жанровой схемой, когда э, он тебя все время как бы, вот эту колею толкает и Здесь ну, не знаю, я там когда смотрел первую или вторую серию, помню, я ехал куда-то в метро. И там как раз было про то, что типа радиация, какой ужас, ее же не видно. И как вот эта паранойя современная, она немножко срезонировала с этой паранойей тогда. Эта невидимая угроза, нашла самая страшная. То есть это как была сумасшедшая новость про женщину пожилую, которая думала, что кто-то ее раком сможет из соседней квартиры заразить. И она, в общем-то, наезжала на соседку. Или не раком. В общем, какая-то такая болезнь. Да,
1: было-было-было. Это собирали подписи в подъезде, чтобы выселить фонд. Uh -huh. А фонд там снимал квартиры для больных раком детей. Да, 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 вот и да, и они собирали подписи, что это очень заразные вообще.
0: Это что же история про то, что люди не видят людей, когда ты видишь их никак, источник каких-то опасных молекул. А когда ты видишь именно как человека, да, как вот в Чернобыле показывают людей, можно как угодно к этому относиться, можно говорить, что это какая-то жанровая хрень, да, что это слишком жирно, что это все неправда. Но просто, мне кажется, там есть какие-то такие вот эмоциональные моменты, к которым, ну, если ты не подключаешься, не знаю, или не видишь в этом чего-то человеческого, то это, наверное, не очень хорошо. Я не знаю, может я сейчас вступаю на очень манипулятивную э, тропинку, потому что я сам доволь, ага. довольно холодно иногда отношусь к персонажам фильмов, которые мне не нравятся. Ну ладно, наверное, это опасный будет.
1: Ну почему?
0: Ну это называется, что те, кто не плакал, когда тонул Чапаев, у того нет сердца. Тоже
1: не считаю, там плохо, хорошо. Все мы разные, это хорошо, да, нормально. То, что он сколыхнул вообще очень много людей, я считаю, что это прям... Это очень круто. Он даже, да, он получается, что он на нас так повлиял, что мы вот в каждом фильме «Кинотавра» фактически какую то видим. Он, он, он реально действует на восприятие. Ага. Он меняет наши, наши какие-то установки. Поскольку, ну да, например, «Игра престолов» тоже только что закончилась, но мы ее не видим в, повсюду. А «Чернобыль» мы, мы видим повсюду абсолютно. В каждом, в каждом фильме, да, Какая-то частичка Чернобыля.
0: Даже сейчас у Добрыгина, когда он катался на шине, я думал, что он решил повеситься и сказал Жене Ткачеву, типа, что смотри, Легасов. Ну да, он, наверное, повлиял на оптику, в том плане, что он как-то так внутренне эмоционально раскачал. Ну, я не верю, что на самом деле как бы, Чернобыль, 86-й год, очень-очень дико созвучен сегодняшнему году, да. То есть, несмотря на Абсолютно все, нет. невидимые угрозы нет. но тем не менее, вот это какое-то вот ощущение. Я не знаю, может быть, это как подключение к истории, что ли? То есть, мы, мы в каждом фильме, особенно на кинотавре, да, давайте сейчас кин кинотавры. Я вообще не,
1: не понимаю, как ты собираешься от Чернобыля к А не как,
0: вот так вот. Я так и сделаю. Просто вот мы поговорим про Чернобыль. Мы в Чернобыль в каждом фильме Кинотавра. А теперь про кинотавр. Это Гонзы про кинотавр. <смех> я всегда прикрываю свои паршивые модерации, можно делать все что угодно.
1: Потому что заход на кинотавр есть гораздо более точный. Да. С, с Фейсбука и с нашей повседневностью, которая каждый день у нас разгорается такими страстями и отзывается здесь, что мне кажется гораздо было бы удачнее заходить с нее. Что я имею в виду гендерные вопросы, которые я, например, ощущаю я ощущаю в последнее время, что это обострение войны, что против, какое противостояние полов, оно просто уже какие-то приходит с каких-то рамок. И любая фраза, любой фильм, любое вообще событие начинает восприниматься именно вот с, с, с этой точки зрения и делит людей на сторонников там феминизма противников феминизма да и разделяет ужасно и, и вот эти вот бесконечные с... срачи срачи да, срачи да как мы их называем ну, да, в киновической среде значит
0: термин среде. Срач, обозначающий дискуссию в фейсбуке на тему
1: на любую тему ну да здесь мы видим что кино российское оно тоже не остается в стране и оно очень очень сильно реагирует на это все и мне понравилось именно вот в этом кинотавре то, что мы можем посмотреть разные взгляды на одну эту проблему, назовем ее так, это, это явление, это, эти изменения в нашем обществе с разных точек зрения, с разных сторон, со стороны молодых, пожилых, мужчин, женщин. Ну сейчас, там, по прям
0: пожилых нет в конкурсе. Ну, а, условно,
1: про... скажем, да, пожилых, в том числе и оценки критиков, а это же тоже вклад, да, вот в эту общую картину. То, что вот оценки на искусстве кино, они по признаку возраста, они тоже там разнятся.
0: Мне кажется, там очень, очень сильно просто влияет опыт какой-то, да, то есть, типа, ну, это же тоже, как, как мы говорили про Чернобыль, да, всегда сопереживание, сопереживание, оно, оно как бы к сожалению или к счастью, оно не ограничивается только тем, что, типа, ты смотришь там так, гениально все написано, Конечно, что ты подключился и это сопереживаешь, знаешь, да, сразу. ты смотришь условный там однажды в Трубчевске или в Трубчевске, и для кого-то это сериал россия один, а для кого-то это вот прям вневременная притча про трудности, там, не знаю, любви или, там, не знаю, трудности брака, который исчерпал себя или что-то еще, и вот эта вот вечная русская дорога, которая тянется-тянется куда-то и никуда никогда не притянется. Мне, мне еще кажется, на самом деле, что тема гендерной войны, она связана с тем, что, ну, как бы, одна из ключевых тем кинотавра – это измены, да, и, там, не знаю, развод, ну, в общем, брак и как его уничтожить, скажем так. Естественно, многие задаются вопросом, почему так? И помнишь, в прошлом году было очень много про отношения отцов и детей? Да, Ну, типа родителей, отца, детей. да, да. это был, как бы, первый шаг осознания себя, как бы, отсоединение себя, условно говоря, от родительского лона, да, то есть перерезание пуповины. Сейчас, соответственно, происходит второй шаг, когда человек пытается определить себя, а определяет себя он нередко через отношения. И как бы определяя себя в отношениях, определяя свои отношения, это нередко очень болезненный процесс. И может быть поэтому вот это вот, да, не знаю, как Гиннес и вот, вот, в верности, и в том числе, мне кажется, у Добрыгина в шине 6 6 -7 есть тот момент того, что люди в какой-то момент просто начинают заново как бы себя пересобирать, и вот эта вот их эволюция, она бьется в итоге с тем, их брак, созданный в другой парадигме, начинает трещать по швам или нет трещать по швам, ну не важно. то есть вот эта так называемая гендерная война, она с тем, как люди себя осознают и, соответственно, как другие их осознают и это э, просто раз, разные мировоззрения, которые, ну, по каким-то причинам сложнее принять, точно так же, как можно принять геро героев Чернобыля, а можно подумать, что это все какие-то какие клюквенные пропагандистские образы, которых нет никакой жизни и соответственно в твоем как бы пузыре э, мировосприятия мне нету никакого места вообще. <свят>
1: что, ты, что ты хочешь, что я добавил? <свят> Все правильно, ты говоришь. При, в
0: принципе, нам пора бежать. Вот небольшая добивочка. Это мы уже в номере, в тишине и в прохладе сравнительный. Э, решили обсудить, сказать и фильм "Верность", который нам обоим очень понравился, так как мы не э, объясняем, в чем там сюжетная коллизия для тех, кто ничего не читал. Думаю, будет достаточно знать, что это история про то, что женщина, которая работает гинекологом, предполагает, что ей изменяет муж. И, соответственно, пытается что-то с этим сделать. На момент записи была надежда, что фильм «Верность» получит хоть какие-то интересные призы, а не специальный диплом жюри. Но потом вы услышите, мне кажется, что все равно фильм «Верность» он проходит таким рефреном через практически все обсуждения. Он никого не оставил равнодушным. Как, впрочем, большая поэзия, которую упоминают чуть-чуть реже. Вот, ну ладно, мы пережили вчера дылду, удалились от безумной толпы всех тех шумов, которые были, возможно, на первом треке. Теперь мы рискуем задохнуться в номере, но ну, главное, чтобы было не так шумно, как на улице. Вот, и постараемся обсудить, наконец-то, конкурс кинотавра. Про что ты хочешь поговорить?
1: Я бы поговорила про верность Сойфу Лаевой, поскольку я считаю, что это лучший фильм для Гран-при. Угу. Вот, мне кажется, что это вообще центральная такая картина, поскольку заявлена была тема семьи, отношения семьи, как ты вчера об этом много говорил. Да, мы начинали в кинотавр с семейной саги Одесса, uh -huh. в которой, в общем-то, все достаточно uh -huh. счастливо и благополучно, несмотря на разные там трудности. И заканчивать мы будем грозой Константинопольского, который как раз, наверное, такой предельно жесткий. Uh -huh. И вообще классика, классика такой семейной драмы. Фильм с Эйфулаевой очень хорошо вписывается да, вот в этот э, общий контекст, и при этом он носит такую примирительную э, интонацию для этой темы. То есть все остальные фильмы, которые мы смотрели, многие из них, в том числе и короткометражки, они как бы разводят э, мужчин и женщин по разным сторонам баррикад. Э, они как-то их ну, то есть обостряют этот конфликт.
0: Они ну, типа ставят вопрос ребром, то есть. Ставят вопрос
1: ребром, очень остро вбрасывают вот, вот эту вот тему и раздражают в чем-то. Фильм "Пармаз", да, он, давай разведемся, там, например, ну явно такой вопрос, хотя в комедийном ключе, о смене гендерных ролей, то есть там женщина, которая содержит семью, мужчина, который mm -hmm. ухаживает за детьми, да, то есть это такое... Ну, острый вопрос, который выходит в очень острое обсуждение. Так же, как, так же, как и большая поэзия, в которой там поэзия маскулинности, так же, как и «Бык», в общем, и многие другие фильмы, они очень, очень обостряют. И ну, чем... обычно
0: есть, типа, если человек может сам вывести, условно говорит, двойную нагрузку, как Пармас, или, в принципе, если он настолько самодостаточен, то нужен ли ему второй человек, потому что просто, ну, если ты видишь второго как равного, соответственно, рождается диалог. А если ты самодостаточный, как кинематографический герой, да, как какой-нибудь самурай Милюиля, это а те, как бы, второй человек особенно не нужен. То есть, он для тебя какой-то функции, там, какой-то дополнительной краске твоей жизни. А у Сэйфлайвы там такая еще тональность, как бы, и на уровне цветов, что там вот эти вот мягкие оттенки очень похожие. Она все таки показывает эту сложную гамму чувств, в том числе и цветов. Те... Да,
1: и она не разводит, она, наоборот, наводит мосты вот в этой теме. То есть, она при этом, она не отрицает разницы между психологией мужчины и женщины. Она рассказывает о в том, как по-разному испытывают ревность мужчина и женщина, но при этом она не разводит их, она их пытается как-то примирить, найти какие-то точки соприкосновения и именно решить эту проблему, поговорить, чтобы через этот разговор, через терапию эту э речевую, да, об объединить этих людей. И мне кажется, что даже вот опуская то, что этот фильм очень талантливо сделан, прекрасно сыгран, как мне кажется, вот эта вот тематика в данном контексте она очень важна, и поэтому я считаю, что этот фильм заслуживает э, здесь гран-при. Вот эта интонация, ее такая доверительная, очень спокойная, mm -hmm. очень мудрая какая-то позиция, она именно как э, главный фильм, она вот должна быть... Э, ну, это
0: такое очень зрелое кино, в том числе, несмотря на то, что все говорят и справедливо о том, что там очень точно как бы, показаны постельные сцены, то есть без какого-то перехлеста или еще чего. То есть она, они, с одной стороны, довольно кинематографичны, а с другой стороны, как-то, что называется, они на, на уровне дыхания очень документальны. Но, мне кажется, есть прикол в том, что, на самом деле, это драма, не про тело. То есть там и, и сама как, вот этот конфликт, обычно измена о том, что, если очень грубо, человек испытывает расстроиться по поводу, что как будто принадлежащее ему другое тело, оказывается, на самом деле ему не принадлежит. Но все таки гораздо более какая-то сложная психологическая, эмоциональная вот эта вот игра, вот этот слом. То есть, грубо говоря, это не столько про секс, сколько про психологию. То есть, вот эта вот интимность, она именно порождается тем, даже как они говорят, как они смотрят.
1: Конечно, потому что ну, сексуальные все сцены драматургически обусловлены, mm -hmm. то есть, они длятся ровно столько, чтобы подчеркнуть вот психологизм, когда вот раскрывается это психология, когда мы уже понимаем, они прекращаются. То есть это это, это не секс ради секса, mm -hmm. не для того, чтобы показать, что вот в российском кино тоже можно показывать секс, а для того, чтобы вывести разговор на, другую, на другое настроение, Потому что, что мы видели. Шесть лет назад, в 2013 году, интимные места. Uh -huh. Это, вроде бы, тоже считалось такое революционное кино, которое первыми показывает и начинает говорить. Но это было же все через хохот uh -huh. то есть это было все не всерьез. Люди смеются, когда они. Ну, наверное, смех. он прикрывает какие-то страхи mm -hmm. да? то есть когда человек испытывает какой-то стресс он смеется очень часто вот это вот, мне кажется интимные места были что все ржали и сейчас на ифула вы тоже смеялись потому что люди еще не привыкли как бы всерьез об этом говорить О таких вещах они предпочитают, да, да, мы с друг другом то не можем говорить со mm -hmm. своими сексуальными партнерами, мы не, не всегда можем найти какие-то слова, чтобы обсудить вот эти вот вещи, вот. А А Сифилова, например, она на пресске рассказывала, что, как они снимали эти сцены, они садились, они рассказывали ей, что они любят в сексе. Mm -hmm. После этого они вставили вот эту хореографию этих постельных сцен для того, чтобы было наиболее комфортно и актёрам, и чтобы зрителям было ну, комфортно, не, не, не испытывали они неловкости, стыда. Там, то есть очень-очень бережно по отношению к зрителю это снято. Вот, поэтому, конечно, они не, не для того, чтобы показать, что мы, вот у нас в российском кино там тоже есть секс, а для того, чтобы начать об этом разговаривать очень спокойно, без, без вот смещёчков, без какого-то вот стыда, там, поиска каких-то замен да, слов, одних слов с другими. Вот. Ну, поэтому мне кажется, что это прям отлично вот, и, и очень нужно, очень полезно.
0: Очень жалко, что их поряжут для прокации и по всему. Потому а что, что ну, говорили уроки что они там с кем-то купюрами пойдут. Mm -hmm. Это просто очень странно, потому что вроде как доверительный разговор, конечно, но все равно как минимум для российского проката ставят сексуальные сцены как такой немножко аттракцион, то есть, как бы, который можно где-то подсократить, потому что он там берет чересчур, хотя на самом деле это действительно часть этой интонации.
1: Причем э, Федорович, он говорит, он продюсер, mm -hmm. и он говорит, что они будут заманивать людей именно на секс, то есть как на аттракцион. Mm -hmm. То есть у них будет рекламная кампания – построено на том, что это вот эротическое, эротическое кино. Ну, скажем, и, прямо и, и потом... тексты про
0: фильм, мне кажется, забанивают Удаги на секс.
1: Ну да, чтобы потом люди под видом вот этой вот эротики получили психологическую драму и что-то и что-то у них там. Ну, кстати, вот, вот прям фильм, который не, не оставляет травмы, потому что, ну, реально, когда ты смотришь иногда секс в каких-то других картинах, у тебя либо ощущение твоей абсолютно неполноценности, потому что ну там так все вообще Боги. офигенно и красиво, все такие просто так все прекрасно. А здесь вообще показано просто все настолько по-человечески, такой настоящий, очень честный секс.
0: А теперь нечто совершенно иное. Мы с Серёжей Сергеенко, редактором сайта «Кинорепортер» обсуждаем уже более брутальное кино. Это новый фильм Юрия Быкова «Сторож», в котором играет одинокого мужчину, соответственно, сторожа, который работает в каком-то непонятном санатории закрытом на зиму. Он там сидит, ест кашу, гуляет с собакой, и неожиданно в уже врывается женщина на джипе пьяная, и потом появляется ее супруг, который украли у кого-то много денег, и теперь скрывается. Это такая притча, лишенная привычного для быкового социального флера. Второй фильм, который мы обсуждаем, это большая поэзия Александра Лунгина, сына Павла Лунгина и сценариста фильма Братство. Кино про двух работников Чопа, которые прошли компанию в Луганске и теперь, соответственно, работают охранителями государственных денег. И оба пишут стихи с переменным успехом. Мнения насчет этой картины разделились. В принципе, на фестивале довольно активно звучит противопоставление большой поэзии и верности. Так как итоги уже известно можно сказать, что Лунгин получил приз за режиссуру, и главный приз ушел Александру Кузнецову, который сыграл главную роль. Так что, стороша большая поэзия?
3: Ну да, по всей видимости. Но, но мне они, правда, кажутся достаточно такими это, интересными именно темами для обсуждения, как брутальный выбор. Все самое интересное про измену уже разобрали.
0: Целый один фильм про измену. Ну, ну, давай начнем-то со сторожа, потому что он посвежее, и, честно говоря, мы, про Большой поэзию за эти дни уже много всего наговорили, угу. в принципе, мне кажется, не то, что один подкаст, там целый сериал подкастов можно было только за один вечер после Большой поэзии записать.
3: Ну, угу, конечно, ну, правда, раз такое прям мощные терки возникли из-за этого фильма. С «Сторожем» такой очень
0: ровный пульс. В этом случае я очень награждал, что все таки Быков такой режиссер с почерком, и ну, это такой, для меня очень нетипичный для него фильм, потому что обычно у тебя своё социалку, и социалка таки оказывается как бы хребтом его картины, который обычно привязывает какие-то прочие его характерные черты, а тут получается китайцы сплошные характерные черты, а хребта как будто бы и нет. Поэтому мне кажется, что это такой очень рыхлый
3: фильм. Мне, кстати, показалось, что это достаточно, наоборот, интересный такой шаг в сторону от того, что он делает до этого, потому что действительно вот там те там сколько там три четверти завода, которые мы успели посмотреть, там настолько все было чудовищно в лоб, что прям не знаю, у меня местами аж это, что называется агрессия и зубы скрипят, а тут вот как бы такой чистый, незамутненный жанр, который не пытается чем-то особо прикидываться, и это интересно,
0: потому что это что-то новое хотя бы для него. Она очень смешно, мне кажется, перекликается с германикой, то есть получается, что это тоже такая история про человека в сумрачном лесу, в кризисе, который э, размышляет о себе, и вот это его размышление о себе принимает форму вот этих вот двух людей, которые тоже находятся в конфликте. То этот пара, которая приезжает к нему в дом, мне кажется, что она все таки ну, отчасти олицетворяет вот этот внутренний конфликт между желанием, условно говоря, сбежать от чего, вот и дойти и принести свою нашу до конца ну там в принципе практически всех ну вот у трех
3: по крайней мере главных персонажей история очень похожая я бы сказал то есть в том плане что все трое от чего-то бегут все трое от чего-то прячутся, и у всех троих есть какой-то скелет скелечков угу. причем у каждого из них это там немножко в нюансах какие-то отличия есть но в общем и целом это и правда какие-то вот такая вот своеобразная троица которая рассматривает, по сути, одну и ту же ситуацию просто с разных сторон. Как раз вот с этой точки зрения оно показалось забавным, особенно с учетом того, что там, по сути, показано как бы три разных еще и выхода из проблемы. Да, да я не спорю, как бы это не самый лучший фильм в принципе, это может быть даже не самый лучший фильм Быкова, но, по крайней мере, это было достаточно интересно, занятно, и, не знаю, где-то первую половину, мне кажется, он прям хорошо и ладно выстроенный был. Он потом начал сыпаться, а так поначалу прям
0: симпатичненько. Да вот этот классический Быковский парадокс, то есть у него есть какой-то чувство кадра там, когда машина врезается mm -hmm. в дерево есть, не знаю может быть на самом деле во многом про продиктован его операторами какими-нибудь он все-таки с неплохими операторами обычно работает mm -hmm. он умеет работать с актерами в принципе и вот это вот, э, само, само обрамление как бы истории у него получается довольно интересно хотя вот эти вот, от наезда которые он для себя открыл вот наезд с темной темной тучи на санаторий, mm -hmm. очень очень долгий mm -hmm. такой божественный взгляд это конечно довольно смешно но при этом, вот, как бы, когда он описывает само место действия, описывает персонаж, который любит кашу и свою собаку, это довольно любопытно. Как только он открывает рот и там начинается какая-то его предыстория что-либо, это как раз начинает сыпаться, потому что, это, наверное, есть, наверное, есть сценарий. То есть вот, сама история там довольно фиговая. Ну, такая же прямолинейная, как и фильм про социалку То есть вот у него на заводе есть целая программная монология о том, что вот нас там грабят проклятые начальства, и все вот эти негодяи. А тут у него есть вот такой, значит, сторож, который там почувствовал свою вину, пошел и искупать в лес. И, естественно, в какое-то заброшенное и буквально богом забытое место. Мне, кстати,
3: не кажется, что это про, ну, про искупление речь здесь идет. Мне кажется, это про бегство в первую очередь. Ну, он
0: формально, получается, помогая им, спасая их, он все равно немножко искупление, как бы попытку вмешаться в их жизнь осуществляет. Ну, ну, с героями, да, с героями окей, согласен. Но все таки сама по себе
3: вот эта вот локация, этот это непонятный то ли заброшенный, то ли закрытый на время зимы санаторий, он как бы не выглядит как каким-то местом, на которое ты идешь ради того, чтобы искупать
0: грехи. Это, по сути, монастырь такой. Такой странный российский ну, да. монастырь посреди непонятного леса, с непонятно откуда берущейся кашей, потому что мы не знаем, какое там количество запасов, ездят ли на магазин. То есть это, с одной стороны, такая типа притча. И это очень смешно, что притчу делает человек, для которого всегда хоть -то, какими-то точками опоры была социальная реальность. То есть он как бы выбил из себя из-под ног эту реальность, и осталась только его нежность и брутальность. То есть, с одной стороны, там есть эти вот собака или гениальная сцена с извлечением пули из живота при помощи вилок, <свят> а с другой стороны, это абсолютно страдательное такое кино, мучающееся.
3: Ну, я уже шутил про идеальную короткометражку Быкова. Это когда он вначале находит собаку, снимает ее, хоронит, идет вешается и идут титры. Да, кстати, я думал, что так и будет. Я как бы догадывался, что так не будет, но мне кажется, что это был бы достаточно такой -то эпичный перформанс, и... и сочетающий в себе, кстати, в том числе и какие-то эфирменные приемы Быкова, и при этом вообще ни на что не претендующие. Mm
0: -hmm. Было бы забавно. Это такой, такой фильм, после которого интересно, когда он двинется дальше. То есть будет mm -hmm. ли он развиваться дальше в этом ключе? Верни... Было ли это его такой терапией, чтобы потом вернуться к своим плакатам, или, может быть, он вообще сейчас как-то себя перезабретет? Мне, мне кажется, кстати, что это
3: будет какое-то движение вперед. Мне кажется, что он все-таки вернется обратно на привычную землю. Ну помнишь же, он перед премьерой даже говорил о том, что, типа, этот фильм для меня слишком странный и непривычный. Mm -hmm. Я не уверен, что он получился. Как бы вот мне кажется, что вот это вот сомнение выдает в нем вот. Ну, он, правда, всегда, конечно, сомневается, но здесь как-то он совсем уж. Мне кажется, что это все-таки такой вот именно эксперимент ради эксперимента, и, возможно, правда, какая то вот попытка что-то избыть, избавиться от каких-то там внутренних проблем, посредством вот терапевтический прием, когда ты просто проговариваешь какие-то свои проблемы, пускай там и метафорически, и готовишься к чему-то
0: другому новому. Ну, посмотрим. Мне, кстати, кажется, тут как раз хороший переход большой поэзии, потому что там вот этот стык между условной реальностью и поэтичностью. Ну, то есть, в общем, между, между миром художественным и миром высказывания он тоже так очень сильно смазан. То есть, там, конечно, гораздо больше и реальности, и поэтичности. То есть, он посложнее, мне кажется, устроен, чем сторож. Но все равно эта тема как да. бы вот эта вот, маскулинного мира, который как бы с одной стороны готовы терпеть, когда эти набрасывают веревку, наши, а с другой стороны все таки имеет какую-то нежную душу.
3: Ну, там постоянно же даже в фильме в самом напрямую проговаривается, что между войной и поэзией очень много общего, и, скорее, мало отличий даже, может, будет сказать.
2: Не
0: знаю, мне кажется, это такие немножко общие слова, потому что можно просто чтобы угодно сказать, что это война, то есть, есть там, не знаю... Можно, Вы сказать, да. что брак – это война, а там, не знаю. Ну,
3: кстати, да. в, это, в этом плане очень прикольно, уже перескакиваю немножко на другой фильм, да, в «Быке» постоянно же звучит, ну не постоянно, но там несколько раз звучит музыка дельфина. Uh -huh. У него есть песня "Война", и она как раз вот строится на том, что первый куплет именно про войну в привычном понимании, второй куплет там, про борьбу с наркоманией, там третий куплет там, про любовь, еще там и uh -huh. так далее, и, и все это в итоге является войной. То есть в этом плане Лундин как бы может быть что-то подобное имеет в виду. Почему нет? У него, конечно, там проговаривается очень много именно про, непосредственно про военные конфликты, причем про современные военные конфликты, что, мне кажется, довольно интересно. Интересно. Вот, кстати, очень
0: забавно, не разделились, одни считают, что, грубо говоря, тут поэзия является метафорой войны, а другие говорят, что тут война является метафорой поэзии. Вот это, конечно, тебе ближе военная трактовка. Я его, когда смотрел, думал о том, что это такая вот... Я в нем, короче, очень-очень конкретно
3: видел переклички с первым братом, в котором mm -hmm. войны как таковой нет, но ты понимаешь, что это очень-очень яркий именно военный фильм. Потому что там ключевой фишечкой является то, нас как прошедший Чечню Данила, который ничего не хочет толком про свое прошлое рассказывать, как он воспринимает этот мир. А воспринимает он его совсем не так, как его воспринимают другие люди. Угу. Здесь с главным героем, вот с Кузнецовским, какого там Балера или Витя. Виктор. Он, Виктор, он победитель Виктор. же. Виктор, да. Вот, Виктор, там он как раз, вот у него взгляд примерно такой же на угу. То есть, он очень прямолинейный, он очень уверен в своей правоте, и он даже не допускает мысли о том, что он может быть как-то вот где-то ошибаться, где-то быть неправ. там Солдат ребенка не обидит, явно видно, да, там то, что там, мы своих не бросаем и так далее. Все вот эти вот какие-то вещи, которые привычно проговариваются именно в контексте такого вот военного восприятия действительности, mm -hmm. они там на месте. Но при этом он понимает, что у него паршивые стихи, и он все равно продолжает их писать. А ты заметил, что самое интересное в этом то, что он, да, он пишет паршивые стихи, но когда он в личной беседе говорит
0: про войну, он говорит гораздо более поэтичные вещи, чем в своих стихах. Да, собственно, единственная более-менее поэтическая реплика от него о том, что, да, что дальше нахер ничего не будет. Она как раз звучит просто, когда он описывает свой опыт, они а не пытается его поэтизировать. Угу. И еще не, ну, не менее
3: поэтичная фраза, может быть, не по риф рифме и структуре, а именно по метафоричности и содержанию, это когда он взрывы с цветами сравнивает. Mm -hmm. То есть там вот эти вот именно диалоги, когда он какие-то вот проводит параллели войны и пытается в ней найти что-то прекрасное, вот это вот, мне кажется, там как бы для него важно. Ну, как Лунгин там его сам сравнивает же с кем-то, с богом войны, типа. Ладно, говорит, что он лорд войны. Вот это, конечно, немножко обидно, потому что мне ну, мне казалось, что это вот такой фильм про то, как типаж привычный для 90-х, вот этот вот человек, вернувшийся из Чечни со своей такой непоколебимой правотой. Я говорю, вот Данила в «Первом брате» победил, а здесь
0: вот Виктор, он проиграл. Спойлеры. Да, кстати, надо, надо уточнить, наверное, что речь идет про компанию в Луганске. Это Чуть ли не первое, по-моему, упоминание военных действий в Украине, в российском кино. Донбасс. Ну, окей, не пропагандистское упоминание. Ну, Донбасс, говорят, не
3: пропагандистское, так что хрен. Да, дон, дон, Донбасс
0: окраина. Да. Окей. А, мне пересказывали его. Насп... Ну, Оно мне... чуть, чуть менее пропагандистское, чем могло бы быть. но ну, в общем.
3: Нет, большая поэзия, достаточно занятный фильм. По своей структуре как бы то есть я прекрасно знаю вот подобный типаж людей как они себя ведут и мне кажется это реально такая вот какая-то формация которая есть среди нас который реально вот просто ну, никуда не денешься от того что они есть и с ними тоже нужно как-то взаимодействовать и фильм что-то об этом говорит Приколь, довольно прикольно рифмуется с предыдущим Лунгинским сценарием правда не снятым с братством в котором там совсем уж конкретные высказывания о войне и чуть чуть более в лоб кстати, в этом плане очень смешно как раз сравнивать вот Быкова, что сейчас Лунгина. он менее лобовой, чуть-чуть менее лобовой стал, uh -huh. До этого он прям такой прям ух был. И вот у Лунгина братство тоже было такое прям ух в лоб. Тут как-то ну, не настолько, мне кажется, все
0: таки Мне просто кажется, что у него, на самом деле, тут в лоб просто про проблематика более, более обширная. То есть, он, грубо говоря, у него была ну, одна значит, тема, мы... тема войны, а тут у него тема все таки войны, поэзии, реальности. Но здесь
3: получилось настолько в лоб, что как, очень у разных людей получается очень разные трактовки того, что они увидели. Это всегда интересно. А потому
0: что это современность, а там 80-е таки Вот наши отношения, я думаю, афганской компании, несмотря на то, что она... Ей, как и чернобыльской катастрофе, возможно, не хватает какой-то определенной дискуссии и воспоминания. Но как бы, она, очевидно, все равно отрефлексирована гораздо сильнее, чем Луганск. Поэтому Это, да. тут вот эта вся как бы, смазанность, в том числе и политическая, и идейная, он, он гораздо ну, слабее, несмотря на то, что сценарий был написан 10 лет назад, то есть реально, район тоже по чеченской компании. Тут все очень, очень осложнено тем, что ну, мы, мы не можем до конца как бы, даже отделить как бы, эту историю Виктора, да, учитывая, да, что у него такое говорящее имя, mm -hmm. и, не знаю, иронично или буквально, хотя, судя по сценарию, Лунген плохо относится к термину посторонне. Mm -hmm. а, то, что ну, она такая история действительно человека, который как бы, победил, но мы видим, что, в общем ему абсолютно Ну, как бы что толк от его победы? То есть он как бы стереонол победа, ведущая к смерти. И я, я не уверен, что это пропаганда, того, что типа действительно правильный путь, что это, это как бы необх необходимая Необходимый героизм, и все равно мне все равно, кажется, что это, несмотря на то, что как бы, если, если ты э, лорд войны, если ты бог войны, то в мирных условиях ты как раз бессилен. То есть ты теряешь как вот эту свою специфику. Это скорее травма, чем привилегия. Есть, несмотря на то, что, по-моему, в, в интервью что-то говорит о том, что он не травмирован, у него там нет никакого ПТСР или как это называется. Mm -hmm. Не знаю, мне кажется, что... Может быть, он, он, он не травмирован как-то буквально, но то, что у него просто нет слов для того, чтобы описать обычный мир, но у него есть какие-то слова для описания мира, мира войны, ну, это как раз, по-моему, есть своего рода какая-то эмоциональная или поэтическая контузия. Не
3: знаю, тут как-то очень неоднозначно. То есть, я его все таки воспринимал именно как такую смерть архетипичного вот этого героя, который был важен на 90-е и абсолютно не нужен сейчас. Как это уж трактовать? Пусть каждый сам решает, мне кажется.
0: Также незадолго до награждения поговорил с Сашей Нечаевым, заместителем главного редактора и кинопрокатчика про фильм «Бык», который в итоге выиграл главный приз, приз за операторскую работу, а также половину приза журнала «Искусство кино» за как лучший дебют. Ну, тут все сюжетные коллизии объясняются внутри нашего разговора, так что я думаю, что не буду тратить лишнее время. Ну, да, начнем с быка, потому что он такой он вписывается в этот, так называемую брутальную парадигму этого кинотавра.
2: Ну да, мне
4: кажется, что бык это самое логичное ну, определение для него такой антихрусталь. Угу. Потому что все-таки нам будут сравнивать именно с хрусталем Дарижу, потому что это. «Осмысление 90-х», «Возвращение» примерно в одну и ту же эпоху. Там есть не только пересечение по актерам потому что и там, и там играет блестящий совершенно Юрий Борисов. Да. А, а просто у Дарьи Жукова роль второстепенная, а здесь главная. Вот, а там... Собственно, он играет у наркомана в «Синим чепчике». Да, <свист> <свист> в «Хрустале», да. А здесь у него роль 22-летнего парня, который откинулся только что mm -hmm. и пытается найти свой путь в жизни в подмосковной Балашихе, насколько я понимаю, там действия происходят. И не находит другого пути, кроме как выполнение каких-то мелких поручений для криминального авторитета. И эти мелкие поручения да, ни к чему хорошему, его, разумеется, не приводят. А помимо, вернее, Юрия Бориса в «Осмыслении эпохи 90-х» есть совершенно вот, сюжетные пересечения. Там, допустим, и в «Быке», и в «Крустале» есть женский персонаж, который очень хочет уехать из России. Есть сцены противопоставления музыки для народа, музыки и, и музыки для элиты. Да, там есть еще дискотечная да, ну, каприческая абсолютно. Да, есть, есть сцена Рейва, mm -hmm. где собираются люди с хорошими лицами, как бы сейчас сказали, да. Вот. И есть сцена такой народной дискотеки, которая, может быть, немножко ну, это может быть мое предположение, и, может даже это не имеет никакого отношения к реальности, но она света под каким-то просто впечатлением от Балабановского «Груза
0: 200». Там была тоже сцена дискотеки прекрасная совершенно, если, если помните. Полностью... Ну, не, «Груза 200» я помню, я честно говоря, уже вылезло дискотеки из «Быкана», в каком месте там происходит. А там, где
4: на дискотеке морды бьют в какой-то момент, начинают... там же есть, когда там противопоставляются две сцены. Дискотек... А, в
0: смысле, это когда не рядом кого происходят? Ну, там, там, там есть сцены, где играет
4: трэш-музыка из 90-х, ага. Да, с а, все, да, да, да. Есть сцена, где Стасия Милославская, Борисова приводит на рейв. Да, они там еще да, 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 да да, 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 да. На этом сходство этих фильмов заканчивается, потому что, несмотря на тематическую близость, они разные стилистически, потому что Жук, на мой взгляд, осмысляет эту эпоху через губу. Она просто высокомерно смотрит на <губ> 90-е. И вот эта вот такая типичная проблема либеральной интеллигенции она делит героев на их и нас. Вот, они, это такие токсичные провинциальные тараканы, которые. И при случае пытаются присунуть этой несчастной девушке и вообще всячески ее гнабят. А мы это синеволосая богема с правильной музыкой в ушах. У нас чувство превосходства и в общем выживут только любовники, что mm -hmm. называется в финале, потому что из всего этого макабрического ада Жук берет главную героиню только, которая безусловно автобиографическая, как мы понимаем, учитывая дальнейшую биографию mm -hmm. Дарьи, которая как раз таки уехала. Вот. И мальчика, который тоже любит ровно ту же музыку, что и она. То есть вот мне вот такой кино не близко. Я, когда был более молод, я такое кино называл фашистским, <смех> не будет с нацистским, потому что такое фашизм. Фашизм – это когда ты ищешь своих и э -э окукливаешься и объявляешь всех, кто не входит в эту, <смех> в эту узкую тусовку, чужими. «Гарри и Жук» – это вот как раз ровно вот такое кино, когда кино про своих, про тусовочку, про то, что мы, элита богема, не принадлежим этому Миру низких истин. Котором... Точно, а
0: ведь мне кажется, и в «Быке» тоже есть определенное противопоставление. Тоже та же это, это, которая собирается ехать. Там есть противопоставление,
4: но там при этом а, это кино не, а, без морального превосходства над героем. То есть у автора нет взгляда с высока своих героев. То есть даже те люди, которые тусуются там на этой трэш дискотеке mm -hmm. даже те люди, которые совершают чудовищные поступки, да, там есть совершенно такой трагический персонаж. Забыл, к сожалению, как его актер, который его играет, по македонский у него
0: кличка да который все время сбегает да. что он трус да. Да. который наркоман ну торчок который, да, да. который там в итоге торчался
4: да вот и там-то можно было конечно режиссеру вот, на его примере развернуться в полный вот так, в мере, и показать презрение к этому герою, но даже этого, персонажа, по которому мы в целом все понимаем, что он мудак, называя вещи своими именами, он снимает без всякого морального превосходства по ним. И мне эта позиция, когда режиссер смотрит на своих героев под глаза в глаза с позиции, а не так, что вот я творец вы мудаки, угу. мне эта позиция очень близка.
0: Ну, мне кажется, как вот там есть два вот этих персонажа 12-летних, брат и сестра, которые там где-то бегают, и там брат, соответственно, ты... Это
2: режиссер. Сам, да, даже, да, то есть, да. Как бы он
0: там как раз и по возрасту впадает, да, и угу. по, по тому, как он смотрит на них. То есть, на, он там, там есть, по-моему, небольшой зазор между тем, что он пытается как как бы передать дет, детское да. упоение этим, а с другой стороны, все-таки он пытается задать какую-то немножко объективную картину. Я честно говоря, не очень понимаю. Что подразумевается, когда говоришь, что это какое-то переосмысление 90-х? Нет, не переосмысление, это, это... О смысле... О, а не, это осмысление. Будет...
4: Осмысление, объясню тебе, это просто э, какая-то попытка вписать 90-е в общий культурный контекст современности, потому что 90-е, они же такие время до сих пор противоречивые, вызывающие... Две полярных реакции. Первая реакция – это потерянный золотой век, когда полной свободы, mm -hmm. когда все делали, что хотели, и, и было прекрасно. А вторая – это ужасный Ельцин, который загнал страну в чудовищные условия, вот, и все, все жили бедно, ужасно, составили последние... Дали последних соли. Вот. И, в общем,
0: все плохо. Мне кажется, Красбук идеально вписывается в эту вторую графику. <ад> да, Нет, нет при, при,
4: этом, ну, при, при этом там же нет демонизации 90-х. Там надо учитывать, что окопов с наследователи, угу. но при этом а, Танцор балета. Это важная часть биографии, и он, как мне кажется, эти две полярные точки зрения объединяет какую-то... Я не могу назвать это объективной картиной, нет никакой объективной картины, и та, и другая точки зрения, безусловно, имеют право на существование, потому что это слишком сложное понятие, чтобы выработать по нему вот такой, настолько устойчивый консенсус. Какими были 60-е, какими были 70-е. То есть, мне кажется, по поводу каждого десятилетия, столетия, тысячелетия можно спорить годами и никогда-нибудь о чем не договориться. Вот. Просто у Акопова я не увидел ни демонизацию, я просто увидел там в финале, когда, не знаю, твоим слушателям, наверное, не надо спойлерить, да? ну,
0: чем заканчивается это кино. Ну, я думаю, не будет спойлерить, если мы скажем, что показывают Ельцина. Да, да ну,
4: просто кино, последняя сцена, от которой я просто орал в голос, кино заканчивается тем, что в телевизоре показывают Борис Николаевич Ельцина с его знаменитой речью 31 декабря 1999 года. Вот. Как бы тем самым Акопов говорит, что вот эпоха закончилась, и дальнейшие выводы, они лежат за пределами этого фильма. Mm -hmm. тоже, тоже важно сказать, что Акопов сам ничего не хочет сказать. Но, Понятно же, что вот у тебя есть в твоем Фейсбуке очень хорошая метафора клумбы. Да? Вот я и воспользуюсь твоем что на этой клумбе выросла ровно та же трава, которая росла и в 90-е. То есть это, это кино, когда ты смотришь его, оно про то, что Россия воспроизводит абсолютно те же, абсолютно то же самое, просто в новой форме. Да? Все те же самые герои поколения 90-х. Они переродились, приняли какой-то новый облик, но все абсолютно то же самое. И, кстати, вот здесь это кино смыкается с большой поэзией, mm -hmm. которая, которая про посттравматический синдром Луганска.
2: Mm -hmm.
4: И в которой абсолютно много тематических, стилистических пересечений с быком. Там даже два главных героя, Кузнецов и Борисов. Вот, кстати, два главных. Ну, сейчас, когда твои слушатели слушают, они уже знают, кто победил на кинотавре. А я вот пока не знаю. Ты говоришь, как будто я знаю. Ну да, это не Лёша. Так вот, и Борисов и Кузнецов, они просто главные претенденты на актерский приз. И у них там просто даже пересечения в репликах. Оба такие, нормально, нормально, все время говорят, когда им хуй просто по полной программе. Вот они вот тут -вот сдохнут, а они нормально, нормально. Так, да. uh -huh. вот. И, и вот эта вот смычка, конечно, быка с большой поэзией. Меня страшно вставило. Два моих любимых фильмов фестиваля, чего там скрывать. Вообще, на этом фестивале, если уж я продолжу мысль, было, было противопоставление жен, мужского и женского, да, mm -hmm. и вот а, «Большая поэзия» и «Бык» — это два самых мужских фильмов фестиваля. Ну да. Вот, два самых тестостероновых фильмов фестиваля. «Куратор», может быть, туда вписывается тоже. Ну, вот.
0: «Куратор» — он определенная половая принадлежность, человек-тень. Он, человек, м... человек -тень он очень мускулинный. За другой
4: спектр, за женское соответственно отвечают верность давай разведемся и небо, угу. где какие-то крайние проявления этой феминности, все такое. Ну, особенно это заметно по верности, где героиня решает, в общем. Хотя у ну, любви их всех тоже, в этом смысле крайние проявления феминности,
0: у ну, любви всех вообще, я, конечно, такое немножко манифестация того, что... Ей, с одной стороны, приходится играть три разные роли. Одну из них почти не видим. Mm -hmm. Там, типа есть uh, «Вера, Надежда, Любовь». Соответственно, это три такие характерные женские роли. Да, не только в... кино назвали «Троицей», да? Да, но ну, про Троицы вообще лучше не стоит говорить. То, как она их... Ну, все сравнивают с ограбление, Только она всех пытается с**бать, с одной стороны. Это понятно, что, с одной стороны ирония над этими клише, с другой стороны то, что она как -то пытается вырваться, да, то есть обеспечить какую-то финансовую независимость. Есть, на самом деле это интересная идея, по-моему, чудовищно абсолютно аранжированно. То есть она как-то поразительно, как, как а, вот эта жанровая интересная штука, которая без этих многозначительных диалогов и монологов особенно финального «Мама, там, почему ты меня не любишь», мне кажется, могла бы на что-то претендовать. Так она абсолютно рассылается Ну, так, это просто, мне кажется, вот это твое рассуждение, оно если
4: бы у бабушки... И далее по тексту, Тут кино не сложилось... У него есть родовая травма, это кино плохой сценарий, из которого всё, выросло все остальное. И у Марии Агранович, очевидно, нет собственного киноязыка, и она все время пытается использовать чужой киноязык. Причем такой киноязык... Гламорный довольно. Да, да, абсолютно. И скрещивает, купи меня с кислотой, и ничего хорошего вот не выходит. Да бог с ним, ладно, мне хочется просто продолжить тему про мускулинные и феминные. Ага. Вот так вот, мне, мне так кажется, и для меня главные эстетические итоги кинотавра а, в том, что маскулинность в России побеждает. Потому что мне показалось, что мужское кино гораздо более убедительно, выглядит убедительнее, чем женское. Потому что «Верность» – это типичное кино «Бульварного кольца». Вот, даже не садового. Вот, ну, она использует какие-то паттерны, смыслы, темы. Киноязык, опять же, все это глянцево-гламурненько, с какой-то якобы провокативностью, как будто бы никто, нас, никто на экране никогда не
0: трахался. А мне кажется, у меня провокативность. Я как фанат фильма «Верность», наоборот, воспринимаю mm -hmm. его как такой... Не глянцев, что называется такое очень-очень нежное кино, не в плане именно сверхфеминности, а, скорее то, прислушивания к себе. То есть, это кино, которое не говорит нормально. Это кино может быть немножко, немножко нервное, такое, да, то есть, потому что все начинается с того, что вот, она значит, подозревает то, чего нет. Да,
4: кино могло бы называться нервность, что-то уже, да, что, у него рабочее название ревность.
0: То есть, не знаю, мне кажется, все это противопоставление маскулинности и феминности это очень интересное, немножко надуманное, потому что в идеале, как бы, на самом на самом деле это два вектора которые должны соединиться то есть это как бы такое очень фактурное лицо которое все боятся потерять и там начиная с как кинофестиваля обсуждают типа можно ли показывать голые жопы на экране или нет или... и почему нет а с другой стороны как бы есть вот верность которая да, там прис прислушивается каким-то вот этим вот вибрациями просто мне, мне кажется он абсолютно не провокативно секс который там показан ну, его будут будут пиарить через это, потому что к сожалению секс продает и как бы как бы не хотели жить там в индустрии будущего, где люди не кликают на слова хуй, кровь, там не знаю, отвалилась что-то и так далее. Это все равно как понятно, что это абсолютно маркетинговая стратегия. Но я не думаю, что Сойфулаева создавала фильм в этом контексте. и Мне кажется, что это такое как раз. Мне кажется, проблема с
4: именно в том, что она режиссер не самого широкого диапазона. Вот она тусовочный режиссер. у нас есть один тусовочный режиссер Гриш Григорий Константинский, простите мы лично не знакомы, поэтому... Так вот, и вот он с 90 примерно делает одно и то... один и тот же фильм. Снимает и все радуются, всем хорошо, актеры бесплатно снимаются вот. Какого взяли Да, и Нигина Суфилаева, она, в принципе, она идет ровно тем же путем как мне кажется, что увязла стилистически в тусовочке. Нет, так... но как 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 меня зовут, и верность абсолютно по-разному снята. По-разному сняты но одинаково стилистически. Вот, вот какие-то вот такие... попытки сделать делать приятненько, я это называю. Мне не нравится, когда мне делают приятненько. Кино это не минет.
0: И последний фрагмент тоже очень шумный, потому что мы писались на балконе под гогот кондиционера, под ощебенение птицы, даже возможно услышать там детские крики. До непосредственно церемонии остается примерно минут 40. мы уже в платьях, в блестках, очень на эмоциях, очень переживаем, разговариваем с Наташей Григорьевой, кинобюргерительницы независимой газеты. Собственно, у нас такое получилось папури из фильмов. Это «Шина 667» Григория Добрыгина. И чуть-чуть совсем «Выше неба» Оксаны Карас. И еще меньше «Давай разведемся» Анны Пармас. Соответственно, Пармас получила приз за дебют и приз за сценарий. А также приз зрительских симпатий. Добрыгин получил вторую половину приза журнала Искусства кино». Они его разделили с режиссером «Быка» Борисом Акоповым. Собственно, тут, наверное, снова придется немножко объяснить сюжеты. В шине 667 пара, живущая в Вышнем Волочке, собирается покупать эвакуатор за границей, но потом главный герой открывает для себя мир веб моделей влюбляется в одну из них, собственно, которая никнейм шина 667. И тут же его вот этот виртуальный мир далекой Америки, который он видит через окошко компьютера, увлекает гораздо больше, чем идея купить какой-то там сраный эвакуатор. Давай разведемся, Это комедия... Действительно остроумная про женщину, которая тоже работает гинекологом, как в верности. Играет Анна Михалкова. Она успешно делает карьеру, работает Будим напролет и еще получает подработку на выходные в частной клинике. А с детьми сидит ее муж, которого она уже не подозревает в изменении. Она точно об этом узнает, тоже из смс, кстати. Вот, соответственно, она уходит из семьи довольно стремительно, и дальше разворачивается комедия, в которой Михалковой приходится выстраивать свою жизнь по-новому. А фильм Выше неба ⁇ это мелодрама про семью, которая приезжает отдыхать в какой-то удаленный пансионат, напоминающий российскую версию пансионата из грязных танцев. И там вся коллизия в том, что главная героиня Таисия Волкова все же не думает, что у нее проблемы с сердцем. И таким образом родители ее отгораживают от этого жуткого мира страстей и опасностей. Но оказывается, что все немножко сложнее. Скажем так, если вдруг решит эту картину посмотреть, чего мне кажется... Можно и не делать. Есть определенное сходство с, с сериалом Острые предметы.
5: Ну, мне понравился Добрыгин, да, если что ты меня спросил. И он, на самом на мой взгляд, хорошо рифмуется с верностью, которая мне не очень понравилась. То есть, не то, что мне не очень понравилось, но меня расстроила, потому что. Я люблю Нигину, и мне действительно нравится, как э, даже в верности она работает с картинкой, с изображением. Это круто получается. Это прямо ну красивое, чувственное, тонкое, тонкое изображение, но истории мне не хватило. То есть мне кажется, что это да, такая немножко история на короткометражку. Она mm. полный метр, она. Ну, ей не хватает чего-то, не хватает какой-то глубины, и э, это обидно.
0: Вот ну, сюжетный какой-то? Да, города, да, то
5: есть, есть, ну не знаю, это простая история, это не то, что плохо, но мне не хватило. Там мне -то тоже немножко не хватило Паля. Ну, в смысле, мне не хватило. главная героиня. Он классный, и он хороший актер, правда, в этом нет сомнений, но... Здесь, мне кажется, для него это была роль такая, выход из зоны комфорта, из своего амплуа. И немножко он не дотянул это, возможно, там ну, с ним как-то недостаточно не, не поработал режиссеры и команда вообще. Он может это, я уверена, но здесь чего-то не хватило, я не очень ему верю в этом образе.
0: Так, о чем там Добрыгин? Да,
5: Добрыгин, просто, мне кажется, они круто ревнуются, потому что это, в принципе, такие ну, похожие истории, но такого много на этом Танатавре. Как ни странно, каких-то историй про такие очень личные угу. отношения и все не выходит на какой-то уровень глобальный с каких-то социальных проблем. Все очень такое камерное. И у Добрыгина, да, тоже какая-то история да, про измену, ревность, про отношения, но... И не знаю, мне ближе и даже, да по всему, как-то мне казалось сложнее. Не то, что это фильм, который там меня потряс, mm -hmm. это он, да, где-то где еще там такой, да, дебютный, сырой и не до конца, может быть, продуманный. Но есть, например, фантастическая Пересид, yeah. которая вот она, в отличие, кстати, интересно, в отличие от Паля тоже здесь, на мой взгляд, вышла немножко за рамки какие-то свои актерские рамки, mm. но у нее это удалось, потому что от нее вообще не оторвать глаз, и она какая-то такая рок роковая <руская> русская женщина, которая, да, при этом ей не нужно не раздеваться, ей не нужно вообще там кроме пяток, ничего нет. Она закутанная и замотанная. Здесь но... кадр,
0: когда у нее живот видно между двумя этими одеялами.
5: Да, ну вот все такое, как бы, какими-то кусочками, mm -hmm. потому что в верности там все ой, какая грудь, актриса, все выходили, типа, Боже мой. Вот. А здесь, да, ничего такого нет, и все как-то какими-то такими ракурсами, ну, очень аккуратными, но при этом очень много, и, мне кажется, химия между героями ее гораздо больше, чем между героями у Никины.
0: Ну, то есть, а вот это вот виртуальное измерение, то есть оно выглядит, в принципе, как такое типа, окно в американскую мечту, вот они, типа, благодаря интернету он видел типа, даже намек на чужие сиськи и, такой, все, и закрутился сюжет.
5: Ну да, наверное. Mm -hmm. Нет, это актриса... не, Это вообще классная линия, потому что там еще тоже с визуальной точки зрения это прям такой секс. но ну, Опять же, там все очень целомудренно, mm -hmm. но при этом понимаешь, что да, на это можно подсесть, и ты понимаешь этого героя, который смотр, как бы она ничего не показывает по да. сути, и, возможно, даже то, что остается за кадром, ничего там нет. Ну вот ну, да, прям какой-то откровенности виртуального секса. Возможно, его и нет, и не было. Но то, как вот там в конце она себя снимает, то, как она водит по себе камерой, mm -hmm. это настолько круто, это настолько какое-то, ну, тоже очень-очень тонкое чувственное, что ты этому веришь, ты понимаешь, что да, это, в это можно влюбиться как вот во что-то, ну, вот где-то там, ну, как хорошо где-то там. Да, да, ну, то есть правда. И кажется, что вот она где-то там, вот эта сказка и вот... это какая-то нереальная женщина в веб-камере, и все будет хорошо. Ну, это тоже простая и какая-то не супер оригинальная мысль. Тем не менее, мне кажется, сделано как-то ну, может быть немножко поинтереснее. Но ну, там Добрыгин, он такую команду собрал, что здесь, конечно, ну... Единственное,
0: немножко удивился, <транно>. танцы, когда думал, что это Кречман снимал. Потому что да. это нетипичная для него манера такая.
5: А, что еще интересно, что, да, там такая Звягинс... Зв... Команда Звягинцева но при этом, в отличие от Свягинца, он мне кажется, здесь очень какой то такое живое кино. И, опять же, при, может быть, своем несовершенстве, но тем не менее, искреннее. И есть в нем какая-то такая, не то чтобы боль, но какое-то, да, понимание вот действительно этой мысли, что... Все мы куда-то рвемся угу. <свят> вот из этой вот э, русской деревни, из этого какого-то мрака и тони какой-то, да, 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 который все равно там живешь ты, неважно, в столице, не в столице, но все равно вот это настигает тебя, какая-то какая русская бесконечная зима, вот этого. Угу все жесть, и сидишь дома, у тебя вот эта вот жена, муж, все одно и то же, каждый Ты там строишь вот эти вот, ну, такие бытовые планы, типа мы там поедем туда-то, мы купим вот это, вот хочется какой-то сказки всем. Mm -hmm. Но совершенно не факт, что эта сказка, она будет такой, если ты, типа, уедешь и там встретишься. Ну, в общем, это мысль, которой, мне кажется, вообще все, все, все с этим сталкиваются и все... Всем это очень понятно и близко. Впрочем, как, ну, не, это все, во всех фильмах, это есть. Просто стали
0: аргументация аргументацию про то, что эта история на короткометражках у меня тоже была, когда я посмотрел Добрыгина, потому что там все время, как бы такое ощущение, что этот фильм, ему, кажется, не хватает какой-то вот еще ну, добавочного какого-то веса, что как бы он говорит, что, типа оп, он открыл окно и началось. То есть там есть, наверное, вот mm -hmm. этот еще темп, как бы, который он избрал, там Игорь Паспунгин, по-моему, очень неспешный был, если специально его какая-то интонация, какая-то его черта характера. Ты все ну думаешь, да, не, но он, да, он такой,
5: он не, такой... еще там очень круто, и это конечно яз... ну, вот что меня потрясло, что то как они разговаривают, mm -hmm. ну, то есть явно, что это придуманное специально для этого фильма какой-то язык, потому что это не, не, не какой-то даже диалект, не какой-то говор, это вот вот как будто бы они только друг с другом так разговаривают mm -hmm. и они придумали что-то для себя такое и но это очень это очень круто, вот эти все паузы Эти какие-то странно построенные Сконструированные предложения Какой-то совершенно И На что не похожий язык Значит,
0: Это, это какой-то виртуальный мир между персирками.
5: Да, но это тоже какой-то, это создает какую-то химию Потому что здесь мне Здесь я почувствовала вот эту химию между персонажами mm -hmm. в отличие от э, верности, где мне немножко не хватило именно даже помимо всего прочего вот этой вот химии между ними двумя. Окей, mm -hmm.
0: okay, ну, что тебе вот... еще понравилось? Еще один слинг.
5: Конкурса, ну забавно, потому что когда мы смотрели Дылды, ну короче, я поняла, что после Дылды она так уничтожила весь конкурс, что это было забавно, что Тимир конечно перерос весь. Конкурсный и вообще все российское кино, но это ладно. <смех> Хорошо, наверное, что он даже не в конкурсе, потому что было бы странно. Мне понравилось. Ну, да, я знаю, что там, наверное, много споров было про давай разведемся, Пармас, и там про Карас, и вот про такие, такой мейнстрим. <смех> но мне на самом деле кажется, что это. Я, не... опять же, никаких восторгов нет. Здесь, пожалуй, не было ничего такого, что у меня произвело какое-то впечатление. Вау, откровение, опять же, кроме <смех> Я считаю, что это здорово, что они есть, и это на самом деле кино зрительское, это то, что будут смотреть. А тебе а -а -а. раз
0: понравились.
5: Да, но именно с точки зрения, что я понимаю, что это вот, ну, люди снимают с определенной целью, они снимают для людей, угу. которые придут, ну, по крайней мере, у Пармаз, это вообще стопроцентное зрительское да, кино, кино да, но оно смешное, но это... У него нет никакой претензии на какое-то вот это так называемое фестивальное авторское кино. Это, это, да, абсолютно зрительская такая, ну, комедия, не глупая, на мой взгляд, совершенно комедия с хорошими шутками, там, прекрасными Холковой.
0: Мне кажется, диаложных диалог, диалог, шуток это прям очень много хороших. Да, он, да, нет, человек, она вот вот.
5: не она классная, и правда, ну, мы все видели реакцию зала, mm -hmm. все смеялись, аплодировали, то есть... Такое здесь было там на, на Меликян, на Карасе, на хорошем мальчике. Вот, ну, традиция, такая реакция, да, да, да. То есть. И это, это неплохо, да. Это как бы то, у чего есть будущее. Карас ну, же это нет. Ну, не знаю, мне не кажется. Ну, то есть, хороший мальчик мне нравится больше. Но... так
0: много всего очень такого надуманного и так вот сыгранного, как типа, вот, типа, мы делаем для зрителей, все с таким жутким перегибом и жовным прям очень жалко
5: да Ну, вот с Дашей, да, образ это понятен, но, возможно, там это ну, не до конца ее история, и она тоже не докрутила, ну, там, в случае с Палем. То есть uh -huh. какая-то была работа, очевидно, но не до конца доделанная. Но мне, например, нравится, что там вот эта тема еще не старых родителей, но uh -huh. уже взрослых детей. То есть вот это было в тесноте, uh -huh. и это было, ну, то есть круто, потому что практически впервые вот этот прослойка появился вот этот конфликт ну на таком уровне отцов и дедов потому что у нас обычно вот это старпёжество то есть там какие-то прям умирающие деды там и вот дети вдруг осознают господи папа завтра умрет. я должен что-то сделать и искупить свою вину и вот это все как бы в таком ключе. А здесь получается такой вот уровень, что и родители оказываются еще людьми, у которых там, не знаю, есть какие-то чувства, секс, mm -hmm. вообще какие-то там кризис происходит в отношениях, и дети типа такие, блин, да, они должны уже прилечь в гроб, а на самом деле это не так. И родители, которые тоже думают совершенно про своих детей, но ну, они, короче, ничего не знают, то есть они думают, ну, ой, они еще маленькие, а да, дети при да, этом целовали, там сам, разговаривают да. про оргазмы и обсуждают тоже секс. Вот этот вот разрыв, которого на самом деле нет. Не знаю, сама, сама вот эта тема, что все-таки кто-то за нее берется потихоньку, это неплохо. Ну, Нет, хорошая
0: тема, да, это хорошие... мне, мне
5: понравилось это, потому что это, это интересно, это есть этого сейчас очень много. И мне кажется, что ну, это будет, может быть интересно и вот тем 20-летним, и там 40 плюс людям, потому что и те, и другие типа могут, да, ну, я так. мыслю, вот кто-то пойдет в кино и задумается о своей жизни, но. Это иллюзия, конечно, но тем не менее.
0: Не, мне нравится тем, мне честно говоря, просто не нравится ни, ни как это написано, ни как это сыграно. Ты знаешь, что -то, как бывает? Что называется, как бы, вот эта вся форма, как бы она нормальная, но такое ощущение, что там вот, вот внутри, там нужно все перекрасить и все, все поменять. все жуткие То есть, Он как бы он очень телевизионный, прям представь его по телевизору. Он, он он все время как, бы, как будто кричит до тебя, там до, mm -hmm. до, до задней там заднего ряда, в другую комнату орет себе вот это все да я люблю, то есть она просто начинается реально, да я люблю тебя, да нет, он любит тебя, почему, почему ты летаешь ночью, а типа, а много народов, в небе, наверное, дофига народов, ну то есть ты как начинаешь как бы до всех этих мелочей, вот, elimin, ну блин, ну Ну
5: это проблема нехватки редакторов, просто сегодня уже обсуждали, у нас в кино не хватает редакторов, не хватает звукачей, что все время ты, блин, половину реплик не слышишь, да, ты и вот все игнорируют почему-то вот эти профессии, не ищут просто себе каких-то полезных людей, которые это немножко все uh -huh. подчистят. И это да, ну, возможно. Тем не менее, ну, хотя бы, ну, это, мне кажется, все равно можно посмотреть. Картинка, ну, то есть явно, что там люди у Караса, ну, они действительно работали над изображением, над какой-то стилистикой, потому что там все очень выдержано. Uh -huh по цвету, по вообще общему изображению и по какой-то общей гамме. То есть это, это здорово.
0: Ну, это такая финальная добивочка. Вы услышали много очень разных мнений, услышали пересечение различных картин мира, в которых есть как свои интересные наблюдения, так и те вещи, которые, скорее всего, не всем зрителям будут близки, так как, ну, в общем, <laughs> любые вещи не могут быть близки всем. Спасибо, что погрузились в мир разгоряченной атмосферы Российского кинофестиваля, за то, что интересуетесь российским кино, не страдаете мощным скепсисом по этому поводу. И, честно говоря, надеюсь, что все-таки про Дылду, который здесь упоминается вскользь, буквально на полторы секунды, мы еще поговорим отдельно. Всем спасибо, пока-пока.